1: Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de IG. Eh, Como siempre saben, eh, tenemos eh, entrevistas y este mes, eh, como, como bien saben, vamos a tener la de eh, Juan Ramón Rayo, al que ya tengo el enorme placer de, de saludar. Buenos días, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos, Diego? Muy bien, eh, un placer tenerte como, como bien sabes por aquí y nada, eh, hoy voy a arrancar con, con la pregunta que seguramente ya eh, sigues tratando de manera diaria en tus intervenciones, bueno y es toda esta situación de posible nuevo gobierno de España con la nueva eh, amnistía que, que está ahí, que si para atrás, para adelante, eh, ¿cómo ves tú esta situación actualmente?
0: Bueno, yo creo que las reflexiones que se suelen efectuar en torno a esta cuestión se, se tienden a meter todas ellas en un pack ideológico como si uno tuviese que posicionarse en muchas cuestiones relacionadas pero no idénticas del mismo modo. Es decir, parece que eh, si uno está en contra de la amnistía ha de estar también en contra de que un territorio, un conjunto de personas que habitan en un territorio se puedan secesionar del Estado, ha de estar también en contra de que se manifieste la gente en contra de la amnistía que quiere eh, aprobar un determinado gobierno y ha de estar a favor de las cargas policiales en contra de, de manifestantes pacíficos. Yo creo que son temas que no tienen demasiado que ver unos con otros, o sea, guardan una relación, claro, pero uno se puede posicionar de manera distinta en cada uno de ellos. Uno puede estar a favor del derecho de separación política, es, por ejemplo, en mi caso, creo que no solo los catalanes, sino cualquier conjunto de españoles deberían tener derecho a separarse políticamente del Estado español. Eh, yo, en cambio, también estoy en contra de la ley de amnistía, estoy a favor del derecho a la secesión, pero en contra de la ley de amnistía porque es una intromisión del poder legislativo o del ejecutivo a través del legislativo en el judicial, socavando, por tanto, la separación de poderes. No tengo una postura muy clara respecto a las manifestaciones, obviamente creo que existe el derecho a manifestarse pacíficamente en contra de la ley de amnistía, no sé si es lo más conveniente y desde luego muchas de las opiniones que escucho en esas manifestaciones no me gustan y no las comparto, pero por último estoy radicalmente en contra de utilizar la violencia policial en contra de manifestantes que expresan pacíficamente su opinión. Entonces, eh, como vemos, ahí puede haber muchas opiniones muy distintas, en cada uno de estos temas. Y creo que lo importante, más que volverse un fanático o un hincha de algún pack ideológico, es tratar de razonar si cada una de estas posturas tiene, tiene sentido o no lo tiene, al margen de, de que la otra lo tenga o no. Es decir, puede ser uno crítico, como decía, con la ley de amnistía y a favor de la secesión, y quizá... Eso tenga sentido, o quizá no lo tenga, pero que hay que razonar, no por el hecho de oponerte a una tienes que oponerte a la otra, o por el hecho de estar a favor de una estar a favor de la otra. Lo que sí es cierto en cualquier caso es que eh, como estamos tratando temas nucleares sobre la legitimidad misma del Estado, sobre su soberanía, dónde empieza y dónde acaba la soberanía del Estado, para los liberales la soberanía es del individuo, no es del Estado sobre el individuo, pero muchas personas, por desgracia, siguen eh, presuponiendo que el Estado o la nación, y aquí entramos en otro concepto un poco sí. eh, bastante difuso, no la nación es soberana o el Estado es soberano, pues claro, eh, si tenemos a unos gobernantes que están poniendo supuestamente en jaque la unidad de la nación, pues estarían atacando la soberanía última del Estado, pero ellos están al mismo tiempo gobernando el Estado y, pues eso, entramos en un choque de, de legitimidades que, como siempre digo, también lo dije en 2017 con el proceso independentista catalán, que también teníamos ahí claramente un choque de legitimidades, el Estado español decía que Cataluña era suya y los independentistas catalanes que no, que los, la soberanía era del pueblo catalán ¿no? y no de, del conjunto de España. Cuando tenemos ese choque de legitimidades creo que hay que buscar la causa profunda del desacuerdo, el desacuerdo es en este caso la, la subordinación política de ciertas personas a un Estado del que no quieren formar parte o el deseo de que eh, ciertas personas estén subordinadas políticamente a tu estado y tratar de resolver pacífica y garantistamente ese, ese conflicto que desde luego existe. Pero la violencia no es la respuesta
1: ni, en un, ni sobre unos ni sobre otros. Perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que la situación creo que va a seguir dando que hablar en, en los próximos días y saliéndonos un poco de, de este terreno, eh, pero sin abandonar eh, el posible nuevo gobierno, ¿Cómo crees que puede impactar esto en el, en el ciudadano? Porque al final, si finalmente se forma ¿no? este gobierno, eh, pues con eh, los independentistas catalanes, sumar, etcétera, eh, tendrán que tocar eh, impuestos, ¿no? ¿Y cómo realmente crees que puede afectar esto a, a nosotros, al ciudadano de a pie?
0: Bueno, el hecho de que la gobernabilidad de España pasa a depender de del independentismo, no del independentismo, del nacionalismo, por, por uh -huh. abarcar eh, sí. más espectro ideológico, del nacionalismo de derechas, si lo podemos llamar de derechas, lo que vendría a ser el equivalente al PP en Cataluña o el País Vasco, creo que eh, puede ser positivo de cara a bloquear malas decisiones económicas que se puedan llegar a adoptar, salvo que haya un pacto, que no lo sabemos, de gobernabilidad a lo largo de toda la legislatura, por el cual, digamos, eh, Junts per Cataluña o el PNV tengan que votar. Sobre todo, voy a hacer aquí un matiz, creo que es más importante Junts que el PNV, porque como el PNV tiene concierto en el País Vasco, el eh, concierto económico, pues a ellos hasta cierto punto ni les va ni les viene que se suban sí. impuestos en España. Eh, ellos so pueden ser contrarios a que se les suban a ellos los impuestos, pero como el concierto los protege de las medidas fiscales que adopta Sánchez, eh, pues bueno, si tienen que hacer esa transacción y decir, oye, pues dame esta competencia, y a cambio te apoyo este impuesto que no querría para el País Vasco, te lo apoyo en España, pues eh, no tienen ese incentivo correctamente alineado. Cataluña, de momento, sí. Si vamos a un concierto económico como en el País Vasco, no, pero de momento sí. Y por eso que Junts eh, tenga derecho de veto sobre ciertas subidas de impuestos a todo el régimen común que afectarían, al menos de momento, a Cataluña, creo que es una buena noticia. Es una buena noticia porque dificulta, al menos, salvo que haya un pacto, ya digo, de legislatura por el cual se vote todo lo que diga el PSOE a cambio de, de ciertas leyes nucleares para el nacionalismo o el independentismo catalán, si no hay ese acuerdo amplio, es, es bueno que, que exista ese derecho de veto y que por tanto... Muy... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you
0: Mucha legislación antieconómica potencial de este gobierno supuestamente progresista o de izquierdas no, no llegue a salir adelante si, si Junes lo veta.
1: Lo <risa> Perfecto. Y eh, la tercera pregunta va a ir también relacionada un poquito con uno de los mercados que, bueno, eh, que ha dado mucho que hablar y en el cual también te, te he visto tener diferentes intervenciones y es el mercado de la, de la vivienda. Eh, ¿Se habla con un posible pinchazo, con un recorte...? De cara a los próximos dos años, eh, crees bueno creo que puede ser una crisis diferente a la vivida sí. ¿no? en el, en el 2007-2008, pero ¿crees realmente que, que puede haber recortes en el precio de la vivienda?
0: Claro, son dos temas distintos. ¿no? Una cosa es si va a haber recortes en el volumen de transacciones, que claramente sí, es algo que empiecen a bajar de manera rápida los tipos de interés. Claro. Eh, claramente sí, de hecho ya los está viendo, la concesión de hipotecas está, está hundiéndose a, a tasas interanuales de en torno al 20%, pero otra cuestión es si va a haber caídas significativas del precio de la vivienda, eh, y significativas me refiero a, a profundas y sostenidas, no digo que claro, si, si caen de golpe las transacciones y tienes alguna promoción que se ha terminado y que se tiene que vender porque le apura la deuda al promotor, pues en ese caso sí puede haber ciertas liquidaciones con ciertas rebajas de precios. Pero la cuestión es si el precio de la vivienda promedio, en, ya no en España, sino en ciertos núcleos urbanos, porque el mercado de la vivienda es muy, es muy local, eh, va a descender de manera más o menos sostenida o en el medio plazo. Yo ahí lo veo complicado porque... Eh, por varias razones, bueno, que en el fondo es la misma, ¿no? Es decir, falta vivienda en España o falta vivienda en ciertas ciudades españolas, y la subida de tipos de interés no solo eh, reduce la demanda de nueva vivienda, sino también la oferta de nueva vivienda, porque mucha inversión se ejecuta con deudas si y encareces la deuda, deuda a promotores, deuda a, a constructores, a rehabilitadores. Eh, si encareces la deuda, pues se va a invertir menos. No solo eso, sino que incluso aunque lo financies con fondos propios, claro, si tienes eh, el bono a 10 años al 5%, bueno, en España más bajo, no al sí. 4, 3,5%, pero en cualquier caso, eh, en torno al 4%, ¿vas a, poner, a meter tu capital en una inversión arriesgada, incierta, a largo plazo, que ya veremos si te da ese 3, ese 4%, o lo vas a meter en deuda pública, o en letras del tesoro, en liquidez, a la espera de que eh, bajen los tipos, por ejemplo? Eh, pues probablemente sí, con lo cual caída de inversión, menor oferta de nueva vivienda o de vivienda rehabilitada, menos demanda, menos oferta precio incierto y esto yo creo que se materializa claramente en el precio del alquiler, el precio del alquiler es el precio spot de la vivienda y si el precio spot de la vivienda no baja, lo que nos está diciendo es que sigue, la vivienda sigue siendo relativamente escasa en, en relación eh, o con respecto a la demanda y si eso es así, pues el valor capitalizado de ese precio spot de la vivienda, que es el precio de compra-venta de la vivienda pues no tiene por qué bajar de manera significativa como digo, eso no significa que no pueda bajar en el corto plazo algo pero no tiene pinta de que lo que venga eh, guarde alguna relación con lo que sucedió en 2007 2008
1: Perfecto y vamos con la última pregunta ya creo que va a ser un poco a nivel personal porque eh, bueno, eh, eh, con la situación política o el futuro político en España veo o vemos que está bastante tensionado y, y, y difícil pero eh, me gustaría saber qué, qué opinión tienes de, del futuro económico de, de España, que bueno, ya sabemos, más o menos viene todo no instaurado de, de la Unión Europea, pero bueno, en los próximos años, o vamos a ir un poquito al medio plazo, ¿qué, ¿qué futuro le auguras a España?
0: Es, es complicado, ¿no? Es complicado porque estamos en un momento de, de muchas incertidumbres. Eh, obviamente, si, si la crisis institucional no va mucho más, pues bueno, no, no no, dejará su impronta en ese medio plazo, pero aún así, claro, el comportamiento de España durante los últimos ya no 20 sino 30 años ha sido bastante mediocre. La productividad en España que al final, si queremos mejorar nuestra calidad de vida, lo tenemos que hacer con aumentos de la productividad. Eso no, no significa que trabajando más horas no podamos tener cierto margen también para aumentar la, la calidad de vida, pero no es la forma de, de hacerlo ni es sostenible. Y España no ha aumentado su productividad en 30 años. No está claro que lo vaya a conseguir durante los próximos 30. Eh, lo que sí vemos es que, además, ese no es un problema de la economía mundial. Es verdad que la economía mundial también está viendo aumentar la productividad de manera más lenta a cómo la aumentaban las décadas pasadas, pero aún así el crecimiento de la productividad en el resto del mundo es sustancialmente mayor que en España. En Europa, países que eran mucho más pobres que el nuestro hace 30 años, ahora son más ricos que el nuestro o nos van a pasar en los próximos años. Y por tanto, lo que hemos visto en España es un estancamiento económico que es complicado que vaya a revertirse en los próximos 30 años, porque... Si, si por un lado no hay cambios en profundidad en la estructura económica del país con respecto a lo que hemos visto pues tampoco tiene por qué haber cambios en el comportamiento muy significativos pero sobre todo y por otro porque bueno, lo anterior, el sector privado podría ser suficientemente dinámico readaptarse y, y superar esos problemas pero lo que me preocupa de manera muy considerable es la posición financiera del Estado español tenemos una deuda pública sobre el PIB gigantesca y estamos hablando de la deuda explícita, no estamos incluyendo siquiera la deuda derivada del sistema de pensiones. Y todo eso va a hacer muy complicado que podamos bajar impuestos, que haya margen para cuadrar las cuentas recortando el gasto público. Y claro, una sociedad donde ya de por sí no hay mucho dinamismo y que esté abocada a fuertes subidas fiscales pues el panorama no es especialmente esperanzador si además le añadimos otro factor como pueda ser el, el envejecimiento demográfico que como sabemos resta también a su vez dinamismo a las economías. Pero creo, creo que hay motivos para, para no ser especialmente optimista, tampoco catastrofista en el sentido de no se va a hundir España muy probablemente, pero mmm, que vayamos a, a mejorar de manera muy sustancial nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, que ganemos posiciones relativas dentro de Europa como economía próspera, sinceramente ahora mismo no lo veo
1: Pues perfecto eh, todo eh, muy conciso y, y, y sobre todo eh, eh, al pie, como siempre se suele decir, eh, Juan Ramón, un placer tenerte por aquí, nos vemos próximamente y que tengas eh, una muy buena semana Muchas gracias, nos vemos próximamente bueno, y como bien saben, pueden suscribirse y darle like a este tipo de vídeos para seguir teniendo contenido en nuestro canal de YouTube. Un saludo y que sean felices.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?